0: Tu es au bon endroit si tu es prêt à voir la vie à travers ton regard intérieur, que tu veux ou que tu es acteur de ta vie pour te réaliser et t'épanouir, ou que tu sens que c'est le bon moment pour initier des changements profonds dans ta vie. Lors du précédent épisode, dans un précédent épisode, nous parlions de l'importance du passé, du présent, du futur, et notamment du passé l'histoire de notre histoire passée. Donc Cela nous permet d'aborder maintenant la thématique de nos blocages et quelles sont la source ou les causes de notre, de notre blocage. Et pourquoi le fait de travailler sur nos blocages va nous permettre en fait de re, nous redonner la potentialité future euh, et pour aller dans la direction de l'épanouissement. Lors du premier épisode, nous avons abordé le, la thématique de qui sommes-nous. Euh, je te le répète nous sommes un être de chair qui, sont, qui est issu de deux cellules celle de nos parents qui sont chargées d'histoire euh, et ces cellules de nos parents sont chargées de, de leur propre histoire mais également de, leur propre, de leurs propres parents qui sont elles-mêmes chargées de l'histoire euh, de leurs parents et ainsi de suite donc toute cette histoire familiale, générationnelle euh, et ça c'est déjà une première source de blocage il faut bien comprendre que on a tous des situations que l'on a mal maîtrisées. Euh, et en fait, inconsciemment, ça s'inscrit dans nos cellules et on transmet cette information à nos descendants. Donc travailler sur cette part d'histoire euh, familiale, c'est quelque chose qui est important. C'est important pour lever une partie de nos blocages. D'un autre côté, nous avons cette âme. Cette amie mortelle qui a vécu une multitude d'expériences, tant positives que négatives, donc des traumatismes également, c'est une seconde source de blocage. Euh, puisque lors d'une incarnation, elle n'a pas réussi à atteindre son objectif initial, euh, elle, de, elle, a, elle en revient avec un certain nombre de traumatismes, et ces traumatismes peuvent se manifester, se déclencher euh, ou impacter notre vie euh, présente ou cette incarnation présente, si je le dis autrement. Deuxième source. Troisième source, l'association des deux. Est-ce que mon âme est correctement incarnée dans mon corps physique, dans toutes mes cellules Quand on parlait de l'âme... Euh Point que je n'ai pas mentionné, mais qui est aussi également une autre source, une, donc une quatrième source de blocage, c'est ce que l'on appelle des dislocations d'âme. C'est-à-dire que notre âme, en fonction de ce qu'elle a vécu, peut aussi, au moment d'une mort euh, par explosion, par exemple, se retrouver en morceaux. Et lors de l'incarnation suivante, quelques morceaux peuvent manquer. Ou en fonction de traumatismes liés à notamment euh, des aspects de dépendance, de pervers narcissiques et autres, une part de l'âme est captive de cette autre personne. Donc on se retrouve avec une âme qui est, entre guillemets, avec des parties manquantes. Donc Là il y a également, il y a tout un travail à faire pour se réapproprier l'intégralité de notre âme. Il y a le système de croyances. Alors, les croyances limitantes, d'abord. Il faut bien comprendre qu'entre 0 et 7 ans, euh, nous n'avons pas la capacité de discernement, ce qui fait que l'on vit des situations euh, que l'on prend pour euh, la généralité alors que c'est un cas particulier. Pour moi, un bel exemple, euh, c'est l'exemple d'une personne avec qui j'ai travaillé, euh, qui m'avait euh, raconté son histoire. Euh, elle parlait d'émotions euh, avec une de ses collègues euh, camarade de classe et puis l'enseignant les avait reprises toutes les deux pour euh, le chahut que ça générait elle avait fait l'association je parle d'émotions, on me reprend donc je dois pas parler d'émotions alors qu'en en fin de compte la situation est complètement différente euh, elle a été reprise simplement parce qu'elle euh, bavardait euh, et donc perturbait la classe rien à voir avec les émotions donc ça c'est ce qu'on appelle une croyance imitante donc que l'on crée entre 0 et 7 ans après, on a aussi les croyances euh, collectives. En fait, tout simplement, c'est euh, lié à la civilisation dans laquelle nous évoluons, euh, la langue, la religion, euh, la, la, le pays, l'environnement le, professionnel, l'environnement familial, etc. Tout ça crée en fait ce qu'on appelle les croyances collectives. Euh, il est communément admis que, voilà, sauf qu'en pratique, euh, c'est pas forcément le cas, Voilà en fait euh, une part des, des, des blocages que l'on est amené en fait à, à lever, euh, sur lesquels travailler, pour libérer en fait notre passé, notre histoire, pour permettre de réouvrir toutes les potentialités futures et donc d'avoir un futur radieux. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci de ton attention. Abonne-toi pour être notifié des nouveaux épisodes. Si tu as des questions, des commentaires, contacte-moi. Je me ferai une joie de te répondre. Bon vent et à bientôt pour un nouvel épisode.